0: chào các bạn mình là san các bạn đang lắng nghe sanuyen podcast mấy hôm nay sài gòn mưa rất là nhiều luôn san lại nghe thông tin bão về ở trên phía bắc hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn san nhớ là mỗi lần mà mình ở quê xong rồi bão về là đôi lúc mà mẹ phải chuẩn bị đồ ăn cho mấy ngày liên tục luôn ấy. Tại vì mỗi lần mưa bão về thì rất là dễ mưa ngập nhiều ngày. Nghĩ đến những ngày bão thì sân cảm thấy vô cùng ám ảnh. Bây giờ thì vào Sài Gòn sống rồi. Nhưng mà mấy hôm trời Sài Gòn mưa nó chẳng khác gì bão luôn các bạn. Khu mà sân sống mấy hôm nay gió to cực kỳ luôn. Cảm giác như các bạn đi bộ ở dưới đường các bạn có thể bị thổi đi luôn ấy. Thời tiết nó ẩm ương như vậy. Mà dẫu sao thì kệ đi, thích nhất vẫn là ở nhà. Thì mong cho những trận bão năm nay ở đất nước mình nó sẽ không quá là lớn và không quá là gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Ngày hôm nay thì San muốn được chia sẻ với các bạn một chủ đề thật ra là trả lời một câu hỏi mà các bạn đã hỏi San rất là nhiều sau khi mà video Định hướng tương lai vừa được lên sóng ở trên kênh youtube San Ở video đấy thì Sun có nói rằng là chúng ta nên theo đuổi đam mê hay là làm công việc mà chúng ta giỏi. Lựa chọn giữa cái chúng ta thích và cái chúng ta giỏi. Nếu như các bạn quan tâm đến việc hướng nghiệp hay là bản thân bạn đang cảm thấy hơi lạc lối trong việc định hướng cho bản thân. Trong sự nghiệp thì các bạn cũng có thể lắng nghe video đấy một chút, để biết đâu nó có thể là một sự chia sẻ với các bạn. Thì câu hỏi mà các bạn đặt ra rất là nhiều đấy chính là Làm thế nào để có thể biết được mình giỏi cái gì? Đúng là follower của Sun không bao giờ làm mình thất vọng Các bạn toàn đưa ra những câu hỏi rất khó để trả lời (cười) Một câu hỏi mà đáng nhẽ ra là bản thân mỗi chúng ta phải trả lời Chứ không phải là đi tìm nó ở một người khác Đúng không nào? Nhưng mà không sao, San xin tiếp nhận những câu hỏi khó nhằn của các bạn và mình sẽ chia sẻ kinh nghiệm của mình trong việc nhìn nhận ra đâu là thứ mà mình giỏi. Như San có chia sẻ thì mình lớn lên ở một vùng quê miền trung thành phố Hà Tĩnh. Một thành phố ven biển, không có quá nhiều điều nổi bật, không có sự phát triển mạnh về kinh tế. Từ xưa thì học sinh của nghệ tĩnh nói chung đã được tiếng thơm để chính là học giỏi, chăm chỉ. Và thật ra là nó cũng khá là đúng đấy các bạn. Tại vì ngoài cái việc học ra bọn mình có biết làm cái gì nữa đâu các bạn. Không hề có gì gọi là giải trí hết đấy. Những ngày tháng gần đây thì có vẻ như mọi thứ cũng đã hiện đại hơn. Có dạp chiếu phim, có shopping mall, có nhiều quán cà phê hơn. Nhưng mà cái hồi mà... Kiểu năm 2010 đó đó, hồi mình còn học cấp 3 đó thì gần như chẳng có gì gọi là giải trí ngoài cái máy, máy internet ở ngoài quán nét. <cười> Nhưng mà thực ra cũng không thể phủ nhận rằng là những người con của đất nghệ tĩnh họ có một sự chăm chỉ và có một nguồn năng lượng rất là mạnh mẽ trong việc gọi là thoát nghèo. Vậy nên là đi đâu thì mình cũng rất là tự hào vì mình là người con miền Trung và mình cũng rất là vui khi có rất là nhiều người, anh em, bạn bè, người miền Trung cũng đang sống và làm việc ở Sài Gòn và họ cũng có những cái thành công riêng của họ. Và mình cảm thấy một phần do mình lớn lên ở miền Trung, vậy nên là mình thích nghệ thuật. Mình không biết nữa, mình thấy ví dụ như là ở những cái vùng có dân ca, rồi là có um, âm nhạc đặc trưng ấy thì thường là con người cũng sẽ có một chút ảnh hưởng Riêng bản thân mình thì mình cực kỳ thích âm nhạc Ngay từ hồi còn lớp 4, lớp 5 hay là hồi còn bé bé Thì mình đã nghe kiểu Thúy Nga Paris Benai Là do mẹ mình thích Nên là cũng có rất là nhiều đĩa của Thủy Nga để nghe Từ nhỏ là mình đã nghe những bài hát dân ca rồi là, rồi là làm thơ Làm thơ, làm văn Từ đấy nó cũng gọi là theo thời gian là mình mình cảm thấy là mình có khả năng trong việc viết lách, rồi làm thơ, rồi là nghệ thuật. Mình đã kể cho các bạn nghe câu chuyện mà hồi lớp 3 mình đã được đăng báo một bài thơ mà mình viết tặng mẹ nhân dịp mùng 8 tháng 3 chưa nhở? Đây cũng là lần đầu tiên mình được hưởng một cái nhuận bút rất là lớn, đấy chính là 70.000. <cười> Với một bài thơ mình mới chỉ 8 tuổi thôi. Và theo thời gian thì khi mà mình đến trường ấy, Mình nghĩ rằng trường học cũng là một nơi giúp cho chúng ta nhìn nhận ra được chúng ta giỏi cái gì. Thực ra thì không thể nào chỉ là ngồi ở nhà và suy nghĩ về một điều gì đấy thì chúng ta sẽ biết rằng mình giỏi. Mà là bản thân chúng ta khi mà làm, khi mà được ở trong một hoàn cảnh, một cái môi trường thì chúng ta có nhiều chất liệu hơn để có thể khám phá ra được mình thích cái gì. Và đôi khi trường học không hẳn là cho các bạn mọi thứ về tương lai nhiều bạn vào đại học rồi cũng cũng làm trái ngành trái nghề Nhưng mà mình tin rằng trường học là một nơi rất là tuyệt vời Để cho các bạn một môi trường Để các bạn được khám phá chính mình Và trong quá trình mà mình học từ lớp 1 cho đến lớp 5 Mình cũng không có nhiều ký ức lắm Nhưng mà hồi đấy thì mình nhớ là mình vẽ khá là đẹp Được thầy mang đi thi Kiểu vẽ tranh, giao thông, cấp thành phố rồi cấp tỉnh Kiểu đấy đó Nhưng mà thật ra mình cũng không có nghĩ nhiều về việc mà mình sẽ học chuyên về mỹ thuật tại vì hồi đó là những cái ngành nghề gọi là về nghệ thuật này kia thì không được quá coi trọng à, học thì cũng khá là tốn kém đồng thời là kiểu đầu ra nghĩa là đầu ra công việc ấy nó, nó không có ưa chuộng lắm nên là bố mẹ nhất định là bắt phải học về kinh tế về tự nhiên các thứ đấy và bắt đầu từ khi mà học cấp 2 cho đến năm cấp 3 thì có một môn học luôn rất là nổi trội để chính là môn văn Ở trong lớp ấy thì mình luôn là người được cô cầm bài và đọc trước tất cả mọi người Và cô bảo rằng đây là một bài văn rất là hay Đương nhiên thường điểm văn nó sẽ rất là khắt khe Nó không thể nào lúc nào cũng được 90 như điểm toán được Nhưng mà so với môn toán thì mình sẽ phải cày bừa rất nhiều Mình phải học cực kỳ nhiều luôn Để có thể đạt được điểm tối đa Thì với môn văn ấy, mình nhiều khi mình chả ôn cái gì cả mình cảm thấy là mình vào mút rất là nhanh luôn, gọi là thở ra một cái là cái cái sự nghệ thuật, cái sự nghệ sĩ, ấy. <cười> một chút gọi là thi sĩ nó sẽ được thoát ra ngoài một cách rất là nhẹ nhàng, tự nhiên. Mỗi lần mình làm văn ấy thì mình cũng sẽ đọc hiểu cái tác phẩm trước để biết được cái ý muốn của tác giả mình chia sẻ là gì, bài văn được sáng tác trong hoàn cảnh như thế nào. Đồng thời là mình đọc văn mẫu khá là nhiều để có thể xem cách mà người ta triển khai dùng từ lập luận như thế nào. Bản thân mình thì cảm thấy là mình không cần phải cố gắng nhiều. Thì môn văn lúc nào cũng được điểm cao và luôn đứng ở trong top đầu. Kể cả khi mà mình lên học cấp 3 rồi thì điểm văn của mình vẫn rất là cao mặc dù hồi đấy thì lên cấp 3 bọn mình học lớp chọn toán và toán lý hóa là ba môn chính. Mình nhận ra rằng thứ mà mình giỏi Là thứ mà mình không cần phải cố gắng nhiều như những thứ khác. Mà nó tự nhiên, nó sẽ có một cái gì đấy rất là dễ dàng, thoải mái. Các bạn không biết đâu, hồi đấy khi mà mình thi đại học toán lý hóa đấy, là mình phải học rất là nhiều luôn, đặc biệt là môn lý. Tại mình rất là ngu với môn đấy. Mà thầy giáo vật lý thì cũng không thích mình lắm, do mình cũng hơi điệu điệu đối đó các bạn. Và thầy cũng không truyền được một chút cái cảm hứng nào cho mình để có thể học vật lý hết. Nhưng mà sau đấy mình nghĩ rằng là đây là tương lai của mình, đây là cuộc sống của mình, vậy nên là mình sẽ cần phải cố gắng thôi. Học khối A hồi đấy thì làm kinh tế mọi người đều nghĩ rằng nó sẽ nào phát triển tốt và mở ra nhiều hướng đi hơn Và mình cũng không phủ nhận điều đấy Nhưng mà các bạn biết đó, sau khi mà sân đã vào trường học về ngân hàng, học quản trị kinh doanh, tốt nghiệp ra Thì sân vẫn quay về với công việc mà mình giỏi để chính là viết văn Và đó cũng chính là công việc đầu tiên của mình sau khi ra trường Nhìn chung, mình là một người con được bắt buộc phải học toán lý hóa, tuy nhiên thì tâm hồn luôn ở bên bảng nghệ thuật. <cười> Cho đến bây giờ cũng vẫn như vậy. Mình rất thích được chìm trong âm nhạc, thơ ca, rồi sách truyện rồi là những cái hình ảnh đẹp. Mình thích hơn so với những thứ liên quan đến những con số hay là những cái quá là nhiều những thứ logic. Nhưng mà điều đấy không có nghĩa rằng là mình không thể làm toán lý hóa, tại vì mình nghĩ rằng là đối với những thứ logic ấy, nó khá là đơn giản ở chỗ rằng là chúng ta không cần feel, chúng ta chỉ cần làm đúng theo cái quy tắc thôi. Và nó là câu chuyện của sự rèn luyện, làm đi làm lại nhiều thì thành quen, mà làm quen thì dần dần sẽ làm tốt, vậy đó. Nhưng mà bên mảng mà văn học rồi là mỹ thuật nó lại khác nó cần sẽ có một chút năng khiếu nhất định không hẳn là các bạn cứ vẽ thì các bạn sẽ vẽ đẹp theo thời gian hay là cứ viết thì các bạn sẽ viết hay theo thời gian mà ít nhất là chúng ta cũng phải có một chút cái năng khiếu một cái khả năng trong lĩnh vực đấy hoặc là chúng ta phải cực kỳ cực kỳ yêu thích đến mức mà chúng ta có thể rèn luyện thật 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 nhiều để có thể thành công sau này trước khi mà sân có công việc đầu tiên ở ừ, làm content writer cho một công ty ấy, thì Sun cũng có cộng tác viên của một số những tờ báo Và cũng nhờ việc cộng tác như vậy thì mình cũng được giới thiệu cho công việc đầu tiên là làm content Sau đấy khi mà mình vào Sài Gòn thì mình cũng làm content luôn, làm cho brand Sau đấy Sun lại đổi sang làm cho một công ty truyền thông của Hàn Quốc Và sau đấy Sun lại làm agency, nhìn chung thì Sun vẫn luôn làm content cho đến bây giờ khi mà mình làm độc lập như thế này thì mình vẫn mình vẫn luôn nghĩ rằng mình đang là một người content thay vì là một influencer, một người ảnh hưởng. Công việc influencer nó chỉ xuất hiện sau khi mà mình làm content thôi. Và cho đến bây giờ thì mình vẫn luôn nghĩ rằng mình là một người sáng tạo nội dung, một người làm nội dung nhiều hơn là một người ảnh hưởng. Ảnh hưởng chỉ là một sự may mắn khi mà được các bạn ủng hộ. Vậy thôi, còn bản thân mình mãi mãi vẫn là một người một người viết. Mình vẫn tin là như vậy Một người viết, một người chia sẻ Những cái nội dung hay là một người tâm sự Chỉ đơn giản là như vậy Và mình đã lựa chọn con đường này Bởi mình biết rằng Đây là thứ mà mình rất là có tiềm năng Rất là có khả năng Các bạn hãy quan sát chính bản thân bạn trong một môi trường. Kể cả khi mà các bạn đi học, các bạn đến trường hay là các bạn ra ngoài tham gia những hoạt động tập thể. Các bạn hãy quan sát bản thân mình thật là kỹ khi mà các bạn làm một điều gì đấy. Các bạn được mọi người khen chẳng hạn hoặc là bản thân bạn cảm thấy là a, tại sao mọi người là khen mình nhờ mình còn chưa cố gắng hết sức nhưng mà có vẻ như mọi người thấy mình làm tốt nó. Vì vậy nên việc các bạn thả mình vào nhiều môi trường khác nhau nó sẽ rất là tốt cho... Việc đi tìm câu trả lời rằng bạn giỏi thứ gì? Mình biết rằng là không phải ai cũng sẽ chủ động trong cuộc sống để đi tìm kiếm thứ mà mình giỏi. Chúng ta khá là bị động. Nhìn xung quanh thì san cũng cảm thấy rằng là nhiều người đang rất là mông lung với cả định hướng và cuộc sống của riêng họ. Vậy nên là càng sớm càng tốt, chúng ta cần phải thực sự chủ động trong việc hiểu bản thân mình nhiều hơn, biết mình muốn gì hay là biết mình cần phải làm gì. Nó đến từ việc bản thân các bạn trải nghiệm, Đầu tiên là qua những môn học ở trên trường, các bạn cũng có thể phân biệt được mình giỏi các môn xã hội hơn hay là các môn tự nhiên hơn. Các bạn giỏi âm nhạc hơn hay là thể dục hơn về thể chất chẳng hạn. Bản thân mình thì ngay khi mà mình học môn học về thể dục thì mình đã biết đấy không phải là điểm mạnh của mình rồi các bạn. <cười> mình nhiều khi mình chỉ vì môn thể dục thôi mà đã lỡ rất là nhiều những cái giải thưởng. Mình biết đó là một cái điểm yếu vô cùng luôn. Và để có thể khắc phục nó thì mình cũng cố gắng để tập thể dục thể thao nhiều hơn Đặc biệt là bây giờ mình càng ngày mình càng cố gắng để tập nhiều hơn Có thể nó không phải là cực kỳ xuất sắc nhưng mà ít ra thì mình có thể biến nó không còn là điểm yếu nữa Nhưng mà cũng không cần phải tập trung quá nhiều vào điểm yếu đâu các bạn Tập trung vào điểm mạnh đi Điểm mạnh, điểm mà các bạn giỏi thì câu trả lời nó nó không thể nào đến từ người khác được Bản thân săn cũng không thể nào cho các bạn một cái công thức rằng là Ừ, à, hãy đi đến điểm A đi, rồi là làm cái này đi, rồi là các bạn sẽ biết bạn thích gì Cái điều đấy rất là khó, khi mà mình đọc những câu hỏi đấy Mình cảm thấy nó rất là mơ hồ ở trong chính những người đã ra câu hỏi Tại vì rất là kỳ lạ khi chúng ta đi hỏi người khác rằng chúng ta giỏi cái gì Bởi vì đấy là điều chúng ta cần phải tự khám phá ra, chủ động khám phá ra Bản thân săn trước giờ chẳng ai nói rằng mình giỏi cái gì cả nếu như được điểm cao thì được khen thôi. Nhưng mà trong quá trình mình làm ấy, mình sẽ nhắc lại để chính là cái cảm giác khi mà chúng ta làm một điều gì đấy mà chúng ta không cần phải cố gắng quá nhiều nhưng mà nó vẫn đạt được một cái kết quả nhất định và được công nhận. Có thể là được công nhận trong lớp hay là được công nhận trong thị trường lao động. Nhìn chung thì nó sẽ đưa đến cho các bạn cái cảm giác đó. Cảm giác bạn không cần phải cố gắng hết sức hay là cố gắng quá nhiều nhưng mà nó vẫn tốt khi mà so sánh với những cái thứ khác. Thì đấy chính là điểm mạnh của bạn. Một số người điểm mạnh của họ là giao tiếp, là trò chuyện với mọi người, gọi là mồm miệng đỡ chân tay. Thường những người khéo ăn khéo nói thì cũng không cần phải làm lụng tay chân nhiều. Ngược lại thì những người mà ăn nói cúc mịch, thẳng thắn quá và dễ mất lòng người khác, thì họ lại hay phải tự lo mọi thứ, tự làm mọi thứ. Các bạn cũng có thể nhìn sâu vào tính cách của các bạn trong cuộc sống hàng ngày. Đôi khi nếu như bạn không thể nhìn được ấy, bạn có thể hỏi những người xung quanh xem Cảm giác của bạn về tôi là như thế nào? Bạn cảm thấy tôi là như thế nào? Hoặc là San cũng có thể chỉ cho các bạn là các bạn có thể hỏi. San có thể chỉ một cách này rất là hay. Nếu như mà các bạn đang đi làm ở công ty hay là các bạn đang học ở trong lớp ấy. Các bạn có thể làm một bảng khảo sát. Và các bạn nhờ những người xung quanh, những người thân cận của các bạn. Nhận xét về các bạn. Những câu hỏi như là bạn thấy, bạn yêu thích điểm gì ở tôi? Thì đấy chính là cái điểm mạnh của bạn đấy. Bạn yêu thích điều gì ở tôi hoặc là bạn cảm thấy tôn trọng tôi vì điều gì? Bạn cảm thấy là ngưỡng mộ tôi về điều gì? Hay là bạn cảm thấy chưa thích tôi lắm về điều gì? Nhìn chung thì chúng ta sẽ sẽ cần phải có những ý kiến khách quan từ bên ngoài nếu như chúng ta không thực sự biết rằng mình giỏi cái gì. Thì đấy chính là những chia sẻ mà Sân muốn trả lời cho các bạn trong câu hỏi là làm sao để biết mình giỏi cái gì? Và đương nhiên cũng có bạn nói rằng là làm sao để biết mình giỏi khi mà xung quanh luôn luôn có người giỏi hơn mình Thì câu trả lời của Sun chính là nếu như các bạn cứ đi so sánh mình với người khác ấy, Thì các bạn sẽ chẳng bao giờ bằng ai hết Sự thật là như vậy Các bạn nhìn xem Cái list tỷ phú, list mà người giỏi kiếm tiền nhất thế giới đấy Nó còn thay đổi liên tục huống chi Bản thân mình trong một ngành nghề nào đấy Làm sao để mình có thể nói được rằng là mình giỏi nhất hay là mình giỏi hơn mà ai đấy Thay vì chúng ta so sánh, chúng ta chỉ cần quan tâm là các bạn giỏi cái gì thôi Sẽ luôn có vị trí dành cho các bạn Có người làm sếp, có người làm nhân viên Mức độ giỏi của mỗi người là khác nhau Không chắc là những người giỏi hơn thì sẽ ở vị trí cao hơn Mà ở mỗi vị trí nó cần người phù hợp Và điều quan trọng là bạn hãy cứ tập trung vào bản thân bạn thôi Không phải là biết mình điểm mạnh của mình nhờ vào việc so sánh với người khác Mà bạn chỉ nhìn vào chính bản thân bạn Cách mà bạn đối xử với người xung quanh Hay là cách mà bạn xử lý một bài toán Cách mà bạn giải quyết một đề văn chẳng hạn Khi mà bạn học ngoại ngữ chẳng hạn Thật ra đúng là có những người có khả năng ngoại ngữ tốt hơn người khác Có những người phải cố gắng rất là nhiều Chăm chỉ cày bừa cả một năm thì mới thi được IELTS 6.5 Nhưng mà có những người họ chỉ cần 1-2 tháng thôi Là họ đã có kết quả đấy rồi Thì câu chuyện là khi mà các bạn nhận rõ được cái điểm mạnh và điểm yếu của mình ý, Các bạn sẽ là người kiểm soát định hướng tương lai và sự nghiệp của các bạn Đây là một điều rất là quan trọng Bản thân dân khi mà làm công việc này nó không hẳn là ngẫu nhiên đơn thuần Nó cũng có một chút sự tính toán trong đấy Bởi vì khi mà mình còn làm ở công ty Lúc đấy mình cũng đã nhận một mức lương khá là Ổn với mình rồi Việc mà bỏ đi một công việc tốt Để làm một thứ gì đấy mà hoàn toàn mơ hồ Nó không phải là tính cách của mình Mình nghĩ rằng là mặc dù tính cách đôi khi hơi nghệ thuật Nhưng mà ít ra mình là một người thực tế Và mình biết rằng là mình đi làm mình phải kiếm được tiền muốn kiếm được tiền mình phải lựa chọn một cái gì đấy mà nó sẽ nó sẽ giúp mình có tiền ngay cả khi mình đang ngủ đó là lý do vì sao mình chọn youtube những ngày video cũ vẫn được xem và lượt view của những video cũ rất 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 là lâu ngay cả khi mình ngủ thì vẫn có người xem video của mình và vẫn có người sẽ mang lại những cái lợi nhuận sau khi mình đã sáng tạo ra content phù hợp với họ thì nó cũng là một thứ rất là triển vọng và hoàn toàn mình không phải là ngu ngốc Để bỏ dở một công việc Để đi ra một thứ mơ hồ khác Đương nhiên lúc đấy mình chưa thực sự chắc chắn với công việc của mình Nhưng mà mình biết rằng là Việc đổi content từ người viết chuyển sang một người nói Thì nó cũng sẽ cần một thời gian rất là dài Nhưng mà nhìn chung Nó cũng tương tự nhau Đều là chia sẻ content hết Và trong quá trình mình trò chuyện Và mình cũng nhận ra thêm được một điểm mạnh của mình Trong quá trình mà mình kết nối với bạn bè Thì thường mình là một người được mọi người rất là hay tâm sự Và chia sẻ Mọi người thích trò chuyện với mình và cũng thích được mình đưa ra lời khuyên hoặc chỉ đơn giản là muốn kết nối với mình. Mình cũng dễ nói chuyện với cả những em ít tuổi hơn, những bạn bằng tuổi và cả những người lớn tuổi như ông bà hay là ngang tuổi bố mẹ mình. Thì mình có thể nói chuyện được với rất là nhiều người khác nhau. Thì nó là một điểm cộng thêm nữa để mình có thể đi theo một con đường gọi là là một youtuber, một content creator như bây giờ. Và nó là cả một quá trình khi mà mình dành thời gian nhiều hơn để nhìn ngắm bản thân mình trong mọi thứ xung quanh. Chúng ta sẽ không thể nào tách biệt mình ra khỏi xã hội để tự nhận điểm mạnh và điểm yếu của mình được. san nghĩ là như thế. Tại vì là chúng ta đi làm, chúng ta đang định hướng sự nghiệp của mình bằng điểm mạnh đúng không nào? Thì chúng ta cần phải biết là thị trường này nó cần cái gì? Và đặt bản thân mình đúng ở cái điểm ở đấy bạn được phát huy điểm mạnh của bạn và thị trường cũng đang cần bạn. Khoảng thời gian đấy ở Việt Nam thì rất là ít người chia sẻ những content về um, bullet journal cũng như là về planning, về việc lên kế hoạch hay là về việc phát triển bản thân. Thời gian đó thì đang hot lên những youtuber đời đầu và phần lớn thì họ làm về beauty blogger hoặc là về hài nhiều hơn. Và săn cảm thấy là Ừ tại sao mình lại không làm những cái content mà mình cảm thấy là nó có triển vọng. Và cứ như vậy thì mình cứ làm thôi Mình cũng chẳng có gì gọi là quá đặc biệt Mình chỉ biết rằng là thị trường này đang cần cái gì Và điểm mạnh của mình cần phải đặt ở chỗ nào Thì đó là lý do vì sao mà khi Săn lên video vừa rồi đó Các bạn hãy xem video định hướng về tương lai Lựa chọn đam mê hay là lựa chọn Thứ mà bạn giỏi Ở trên kênh youtube Săn Nguyên Để có thể hiểu hơn những chia sẻ của Săn Về công việc, về sự nghiệp cũng như là về thương trường Nhìn chung Đi kiếm tiền thì phải mạnh mẽ, logic Và sẽ cần một chút tính toán Phải thực tế Một người nghệ sĩ mơ mộng thì đi ra làm kinh tế nó khó lắm các bạn Bản thân chúng ta nếu như là đều là những dreamer, những người mơ mộng Thì chúng ta cần phải tỉnh lại một chút và bắt đầu thực sự nghiên cứu về chính bản thân các bạn Rằng điểm mạnh của các bạn là cái gì Và xã hội này đang cần cái gì Và các bạn đặt bạn đúng cái điểm đấy là các bạn sẽ dần dần đạt được những mục tiêu của các bạn sẽ cần phải cố gắng nỗ lực hàng ngày nữa chứ không chỉ đơn thần là điểm mạnh xong rồi để đấy đâu các bạn Đôi lời Sun muốn gửi tới cho các bạn à, sinh viên khi mà các bạn được còn đang phân vân rằng là ở ừ, mình nên đi học đại học hay không ý, Thì Sun vẫn tin rằng các bạn nên đi học đại học Ở cái lứa tuổi 17, 18 tuổi Các bạn biết định hướng cho mình như thế nào đây Bản thân bạn biết bạn thích gì Hay là biết bạn có điểm mạnh gì hay chưa Mà các bạn nghĩ rằng là các bạn có thể Bỏ qua đại học Chuyển sang làm startup Chuyển sang kinh doanh ngay lập tức Hay là chuyển sang làm tiktoker ngay lập tức Thật ra các bạn có thể làm song song thì càng tốt Nghĩa là vừa học vừa làm Tại vì nếu như bạn là một TikToker hay là một Youtuber mà bạn có đầu óc kinh doanh nữa thì bạn còn thành công hơn rất là nhiều luôn. Bạn có thêm đại học, có thêm những cái trải nghiệm của bạn nó sẽ giúp bạn rất là nhiều. Nó không lấy đi của bạn cái gì hết. Có chăng thì nó là thời gian nhưng mà thực sự là những năm thanh xuân đại học nó vô cùng tuyệt vời với mình. Nó cho mình nhiều kỷ niệm, nhiều trải nghiệm và cũng nhiều cơ hội, nhiều môi trường để mình có thể hiểu hơn về chính mình. Các bạn hãy xem rằng đấy là môi trường để các bạn định hướng cho bạn. Để bạn biết bạn cần phải làm gì cho cuộc sống của các bạn. Còn nếu như mà ở lứa tuổi 18-19 bạn rất là hiểu bạn cần gì, bạn cũng rất là hiểu về thị trường lao động rồi. Bạn thừa biết mình nên làm gì. Ví dụ như Bill Gates chẳng hạn. Đấy, ông ấy rõ ràng là có một sự nhận thức rất là rõ ràng về thị trường khi mà gia đình ông ấy cũng không phải là dạng vừa đâu các bạn. Bố mẹ ông ấy không phải là dạng vừa khi mà các bạn tìm profile của ông ấy. Thì việc ông ấy bỏ học đại học Thì, yes, nó không phải là cái chuyện mà bất ngờ Khi mà ông ấy biết rõ điểm mạnh của ông ấy là gì Mà ông ấy bỏ học trường nào? Trường Harvard Nên là chúng ta chỉ là những người bình thường Thì điều quan trọng vẫn chính là hiểu mình Và hiểu xã hội này đang cần gì Bạn sẽ thành công hơn nữa Khi mà bạn nghiên cứu được xã hội này cần gì trong tương lai Và bạn chuẩn bị ngay từ bây giờ Nó còn tuyệt vời hơn nữa Và xin mong rằng các bạn sẽ thành công Hy vọng rằng những chia sẻ ngày hôm nay có thể uh, giúp ích cho một vài bạn trong quá trình mà các bạn phát triển công việc, sự nghiệp của các bạn. San không muốn các bạn phải chìm trong mông lung hay là đi làm những cái công việc mà suốt ngày các bạn than vãn, mệt mỏi. San muốn các bạn được sống một cách thoải mái hơn. Khi mà được làm công việc các bạn cảm thấy là à, nó không quá nặng nề nhưng mà nó có thể đưa lại thu nhập cho các bạn. Nếu như các bạn có thêm những câu hỏi dành cho San nữa, đừng quên comment lại trong những cái video của San để mình có thể thu thêm những podcast để chia sẻ cùng với các bạn nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúc các bạn ngủ ngon. Hẹn gặp lại các bạn trong những số podcast lần sau. Love ya!